0: Wij gaan dit jaar 1,8 miljoen auto's produceren. Dat stond er deze week in de outlook van Tesla. De koers deed niks. Nee, het worden de 2 miljoen, zei CEO Elon Musk later in de persconferentie. Of in de conference call. Plus 5,5 stond er op het bord. Paul, dit is toch desinformatie?
1: Ah, ja, ja, dat is een snelle reactie. Maar als je nog wat verder had geluisterd, dan was er gezegd van... Nou, we denken dat er... Uh, we, we, we mikken eigenlijk op 2 miljoen, maar we denken dat er eigenlijk wel weer wat tegen zal zitten. Dus we noemen maar gewoon 1,8. Dan, dan zitten we safe.
0: Jij gaat zometeen heel kritisch zijn over PostNL, uh, Niels. Hoe kijk jij hier tegenaan? Oh, tegen Tesla? Ja, <laughs> ja Nou, dit cijfer of <laughs> ja, ja, de, nou, deze kritische
2: of, ik, ik vind het vooral wel opvallend, want je, je commercieert toch wat anders. Ik vind dat eigenlijk niet echt veel van professionaliteit uh, uh, getuigen. Dus dan
0: moet je dat ook maar gewoon melden in, de, in het persbericht zelf. Dat is duidelijke taal. Ik hoop op meer duidelijke taal in deze ix-beleggerspodcast. Bomvol zoals iedere week. Aangeschoven is Paul Weteling. Hij is de tech van ix.nl. Niels Koets. Hij zit iedere week natuurlijk vaste prik. Aandeelanalist van EX.nl. Mijn naam is Aardje Kamp. Ik ben marktcommentator van dezelfde site. De ix staat ongeveer 0,3. Het is vrijdag 27 januari. En we gaan het allemaal wel niet over hebben. Deze week had ASML natuurlijk cijfers. Daar kijken we naar. Microsoft en in het verlengde daarvan ook een beetje alfabet en chatGPT. Tesla, we noemden het al even. Jullie willen het per se hebben over ARK-ETF van Katie Wood. Waarom is mij onduidelijk? Niels wil het per se hebben over ARK-ETF. Ja, zeker. En dat heeft een reden. <laughs> dat heeft ja. re We gaan het zo meteen horen. PostNL, jij wou het ook per se over Safina hebben. Je hebt het met uh, veel pijn en moeite doorgedrukt. Want de agenda is o zo vol in deze podcast. Uiteraard hebben we beleggingsvragen. We doen kiek op de grafiek. Tostram schuift aan. En ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen. Uh, geen tijd te verliezen. Nieuws. Nee, jij bent de gast vandaag, Paul. Ik geef jou als eerste het woord. Jouw nieuws deze week. Van de brede markt. Nou,
1: eigenlijk uh, waren. Ja, goed, ik heb natuurlijk vooral naar ASML en naar Tesla gekeken. Omdat dat toch wel de, me, de twee meest toonaangevende bedrijven die deze week met cijfers kwamen zijn. En dat was, uh, wat betreft de cijfers erg in lijn. Uh, met de verwachting. Dus uh, ja, een keer een tikkeltje saai, uh, misschien zelfs.
0: Geen, geen vet of ECB-talk
2: van jou of, of iets. Uh... Mm, nou ja, dat, dat laat ik even aan Niels over. <laughs> Niels? Mijn nieuws van de het, van het week? Nou ja, er was natuurlijk maar ja, één aandeel waar ik van deze week naar keek of vandaag naar keek. Dat was natuurlijk het aandeel Ajax. Plus vijf <laughs> vandaag. Na de prachtige wedstrijd tegen Volendam. Ik snap de positieve koersreactie van 5% wel. Want he, ze hebben toch mooi een puntje gehaald tegen Volendam. Altijd lastig thuis. En in de degradatiestrijd houden ze de Volendammers toch ruim achter zich. Dus alleen maar goed
0: nieuws. <laughs> Wil jij een full disclosure afgeven waar jouw hart ligt? Uh, ja, mijn club begint ook met een A. Dus, uh. <laughs> Van A tot Z, zullen we maar ja. <laughs> zeggen. Even serieus, er was vandaag ook nog nieuws over Philips. Maandag hebben die cijfers. Ja. Er, komt een, er komt een ontslagronde aan reorganisatie. Ik heb even niet gekeken wat de, wat de koers nu doet. Ik zag die vanochtend voorzichtig negatief staan. Jongens, even, wat... jouw, even jouw blik hierop. Jij bent ook de aandeelhouders ja, van nou, de kijk, Philips.
2: Ja, uh, het komt niet als een verrassing. Uh, twee, het is, ook, het is ook gewoon geen signaal dat het, dat het goed gaat. Die mensen moeten er niet voor niets uit. Ja, ik hou natuurlijk wel mijn hart vast bij de, de jaarcijfers. Dus ik ga daar uh, maandagochtend, uh, om zeven uur, ga ik terecht voor zitten. Dus
0: uh, ik wacht het rustig af. Denk jij, hebben we hebben al eerder gezegd hier, denk jij dat het dividend er ook aangaat? Want in Nederland aan nou, nu ontslagen aankondigen een dividend. Betalen. Nou, kijk,
2: ik vind dat, zou dat heel raar vinden in de situatie waarin Philips zit. Als ze doorgaan met de dividend. Dus ik heb dat natuurlijk drie maanden geleden ook gezegd. Van nou, ik verwacht dat het dividend eraan gaat. Zeker weet je het niet. Maar het zou heel raar zijn als ze nu een dividenduitkering gaan doen. Want ze moeten echt al het geld dat ze hebben binnenboord
0: houden. Dat is uh, ook een meer dan duidelijke taal. Ik vond van de week de voorlopende indicatoren die, die verschenen... met name uit Duitsland, vond ik zelf heel erg goed. Het gaat wat beter met de economie dan we gedacht hadden. Het viel allemaal wel mee. En misschien dat daarom ook de beurs zo goed ligt. Um, zullen we meteen naar Koen gaan, jongens? Wat vinden jullie? Ik vind dat hij het wel verdiend heeft. Jazeker, want ja, er is, we
2: hebben toch een beetje verdrietig nieuws eigenlijk. Want ja, Koen, uh, onze... Regisseur, hij gaat ons verlaten. En uh, ja, omdat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden, hij gaat naar. Uh, ja, dat kan je natuurlijk zelf ook zo toelichten. Autovisie, daar ligt echt jouw hart. Uh, maar uh, ja, ik ga je, ga je enorm missen. Want uh, je hebt een enorme bijdrage onder andere ook geleverd aan, uh, aan deze podcast. Ik weet nog, toen wij uh, nou, ruim 2,5 jaar geleden begonnen deden we het nog van een mobiele telefoon. Nou, voor de luisteraars die toen er nog niet bij waren. Ik zou eens onze allereerste podcast van, ik dacht, oktober of november 2020 uh, terugluisteren. Nou, dan zie je hoe belangrijk het is dat je iemand achter de knoppen hebt zitten. Dus die het uh, geluid regelt. Ook als het gaat om het rubriekje de luistervragen... heb je echt veel aan bijgedragen, Koen. En, um, ja, en ook, ik weet nog wel dat wij toen wij begonnen... we hadden nul muziekjes, we hadden helemaal niets. Het was gewoon alleen maar over de beurs praten. En ja, je hebt er echt gewoon voor gezorgd... dat dit een echte, echte beleggerspodcast is geworden. En uh, daarvoor wil ik je heel erg bedanken. Wat
3: een ja. mooie woorden, Niels. En
0: dat ja, mag, ik er, mag ik er nog even, even streng zijn? Oh, ik ben natuurlijk hier de beursopa. En uh, <laughs> Koen, wat heb je allemaal geleerd bij ons...
3: Ik heb, uh, ik heb veel geleerd, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is voor iemand in mijn situatie... dat ik elke maand stevast een vast bedrag in ETF's blijf beleggen. Omdat je, als je een individuele aandelen wilt beleggen, dan, moet dat, dan moet, je daar, moet dat echt je passie zijn. En ik vind het interessant, maar uh, dan moet je daar veel mee bezig zijn. Of een ix abonnement hebben dat, je, dat, je, dat er mensen zijn die het voor je doen. Maar die, is, die liefde is, heb jij niet voor aandelen? Nou, ik denk dat ik die liefde zoals uh, jullie dat voor de beurs hebben, zo sterk heb ik het denk ik niet. En misschien wel voor auto's. En vandaar dat ik naar autovisie en uh, manners uh, uh, vertrek. Oké, okay. maar waar, 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 waar beleg jij nu in? Uh, ik beleg elke maand in uh, de iShares All World, MCI All World uh, ETF. Schaamteloze
0: de... reclame, we zullen Blackrockers vragen, oh, zullen we zullen bijdragen uh, in, in deze
3: podcast. In een... Niet nader te noemen wereldtrekker ja. en, uh, en in de euro 600 om het uh, dollarrisico een beetje in te perken. En eigenlijk is dat, is dat wel zo'n beetje alles. En als ik daarnaast nog uh, aandelen heb, dan is dat, is dat soms voor de leuke. En dat, uh, uh, dat behandelen we dan wel eens op kantoor. Ja, maar verder, verder, nee, ja, maar het grootste deel zit gewoon nee, in ETF's. Maar dat, en dat, doet, is, uh, dat is een belangrijke dat, les die ik hier geleerd heb. Dat doe je natuurlijk ook heel goed. Want als jij natuurlijk fulltime
2: aan het werk bent. Het is zo ook lastig om het allemaal in de gaten te houden. En uh, dan is met ETF zeker als jij ook weet
3: dat jij een beginnende belegger bent, Koen. Is het helemaal niets verkeerd om daar gewoon mee te beginnen. Nee, inderdaad. En wat ik zeg, het, uh, ik mis wel de adrenaline een beetje. Dat, dat heb je met individuele aandelen meer. Absoluut. Zeker de aandelen die, die, uh, Paul vaak, uh, waar Paul vaak over schrijft. Maar dan, uh, ja, dan, dan moet je dus inderdaad wel veel op bijvoorbeeld iX zitten om. Uh om goed op de hoogte te blijven, want anders, anders uh, zit daar wel een risico, een ja. groter risico dan bij ETF. Ja, ik
0: vind het ook heel leuk dat je zegt van dat je zowel in de wereldindex als in de eurostoxx Euro 6. Eurostoxx is het heet, niet de Stoxx Europe? He? Nee
3: nee nee de Eurostoxx60. Ja, ja,
0: ja want je hebt de twee, de Eurostoxx en de Stoxx Europe. En De Stoxx Europe is heel Europa, dus heb je ook ja. het VK en Zwitserland erbij, even voor de meest onder. Ja, dat zijn onderen. wel details hoor. Ja, maar goed, in ieder geval je hebt het je hebt het mooi gespreid. Wat ik nu nog even aan toe wil voegen, want we hebben hier ook een, een lezersvraag over. Nou, misschien
1: mag ik ook nog even Even iets zeggen over het vertrek van Koen. Sorry. Want, want um, ja, ik heb ook wel erg veel plezier gehad uh, in het opnemen met de podcast met Koen. Ook wel wat geleerd van audio van hem. En uh, gewoon echt een leuke kerel om de podcast
0: mee op te nemen. Wat een aardige woorden. dankjewel, Paul. Oké, okay, nou dan gaan we nu heel gauw verder. Ik geef eigenlijk gewoon maar weer het, maar meteen het woord aan jou, uh, aan jou, Paul. Want we gaan het over ASML hebben. ASML, China, EUV, brand los. Want er is veel te vertellen.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, inderdaad, er zijn tijdens de, in, in, in de toelichting op de vierde kwartaalcijfers... zijn daar ook wat woorden over gevallen. En uh, ook uh, in, het, in de interview van de, van de CEO. En daar werd eigenlijk gezegd van nou... Um, ja, er zit toch wel iets van verbetering in. Hè? Er, wordt, er wordt in ieder geval... De, het commentaar vond hij positief. In ieder geval wat, wat Mark Rutte in uh, onze minister-president... in de VS achterliet, vond hij ligt positief, maar uh, ja, de kogel is nog niet door de kerk van waar dit nou op lange termijn heen gaat. Vooralsnog is het deep UV mag wel naar China en EUV niet. En uh, dat, dat, is, dat is de status op dit moment.
0: Ja, kun je, kun je een beetje voor ook eigenlijk ook wel een leek als ik, om welke machines gaat, hoeveel type machines heeft ASML nu eigenlijk? We weten natuurlijk allemaal die EUV machines, dat is stop of the bill. Wat zit daar nog allemaal onder, wat nog wel naar China kan? En wat eventueel op de tocht staat. Weet jij dat? Uh,
1: nou, wat, daar, wat daaronder zit. Kijk, het gaat natuurlijk per uh, nanometer. Dus hoe fijn, hoe fijn het patroon is wat geschreven wordt op zo'n siliciumschijf. En uh, hoe fijner een machine dat kan doen hoe sneller en geavanceerder de chip die daarmee gemaakt uh, kan worden is. En ja, die, hoe, hoe geavanceerder die machine dus is, ja, hoe meer dat op de tocht staat. Alleen, net wat ik net zeg, vooralsnog wordt de scheidingslijn getrokken... tussen DPV en EUV. Dus dat, is, dat heeft te maken met de golflengte van het licht. Uh, EUV is daarin geavanceerder, dus daar kun je geavanceerdere chips mee maken. En die mogen nog steeds niet naar China. En de rest vooralsnog wel. Dus China kan best wel geavanceerde chips maken met DPUV, maar niet het topniveau, niet de Champions League.
0: Oké, okay, en het is ongeveer 17% uh, van de omzet van ASML. Die halen ze in China. Hoeveel procent staat er nu ongeveer op de tocht? Of zou er nog op de tocht kunnen komen te staan? Heb jij daar enig zicht op? Nou ja, dan, dan
1: moet je dus gaan speculeren wat de politiek dan nu uh, gaat... Uh, ja, welke beslissingen ze gaan nemen op het gebied van welke machines er dan misschien... De volgende niet daarheen mogen. Dat is
2: bijna niet te doen. Dat is echt niet te doen. Maar het is niet zo dat de hele omzet in China weggaat.
0: Nee,
1: helemaal niet. Er zitten ook gewoon machines bij die...
0: Waar je kookwekkers mee maakt, chips.
1: Je hebt bijvoorbeeld natte en droge DPV'er. Dat klinkt heel gek. Maar er zit wat water in die meer geavanceerde machine zit een heel klein beetje water... waardoor het nog wat scherper kan. En uh, dat, dan, dat zijn dan de meest geavanceerde. Maar daaronder zitten ook gewoon een heleboel, inderdaad, veel minder geavanceerde machines. Die ook heel erg nodig zijn hè, om allerlei chips te maken voor bijvoorbeeld deze microfoon. En ja, die mogen natuurlijk gewoon allemaal door. Dus, okay, uh, dus voor, voor lange
2: termijn maak je daar op zich, als,
0: als het gaat om een belegging in ASML, niet zo heel veel zorgen. Inderdaad. Oké, okay, dat is duidelijk. Nog even over die cijfers zelf. Die waren min of meer in de prik. 2022 is niet om over naar huis te schrijven. 2023 wordt beter. Uh, ik viel zelf, ik zit zelf echt bij een hold in, in ASML. Ik vond het dividendvoorstel heel erg tegenvallen. Plus 5,5 procent. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, viel me ook even.
1: Maar, maar mensen, waar, waarom krijgen we
0: niet meer? Waarom verhogen ze niet meer?
1: Um, ja, ze hebben natuurlijk wel heel... Ze zitten wel heel Ach, grap, erg op...
0: Afgelopen jaar wel heel veel verhoogd, oké. Okay, maar... en, en
1: heel veel aandelen ingekocht. En, voor het, en ze keren nu per kwartaal uit. Dus voor hetzelfde geld gaan ze toch op een gegeven moment, als, het allemaal, als ze allemaal zien dat het iets be, meer, toch iets beter loopt dan verwacht. Alsnog. Ze kunnen per kwartaal gewoon schuiven. Hè. In principe. Ze hoeven niet zich per se daar nog aan te houden. Waarschijnlijk wel, maar het zou nog kunnen schuiven. Plus, ze hebben natuurlijk ook, nu, ze hebben ook gezegd: van, nou, we, we geven toch iets meer geld uit aan HE. Dat is de volgende stap, IUV. En uitbreiding van de productiecapaciteit hè, in combinatie met inflatie. Ja, het hooster en dan ook nog 12 miljard aandelen inkopen. Het hooster
0: wel uit op een gegeven moment. <laughs> ja, dus ja, uh, ja okay. en je moet en er dat, ook niet aan denken dat ze op investeringen of op RD gaan bezuinigen. Nee, dat wil ik echt
2: niet. Het laatste wat je wil, nee. is dat het dividend uiteindelijk omlaag moet. Dus ze doen het gewoon wat rustiger aan. En ja. ik denk dat er maar heel weinig mensen echt voor de dividend
0: in zitten. Dus nou, ja. Uh,
2: nou, ah, ja. jee, die kijkt dan alleen aan hoor. <laughs> Oké, okay.
0: we, we moeten snel verder. Zullen we nog Microsoft doen voor, voor de vragen? Of gaan we eerst naar de vragen? Ik denk dat we nog maar even Microsoft doen. Ja, dat kan prima. Echt, uh, het, het, was, uh, het was behoorlijk kolder met die, met die cijfers. Die, die waren, uh, ik vond ze zelf niet, niet zo heel erg raar. En de koers ging zomaar plus 5% omhoog. En toen weer 5% omlaag op, op Opening Wall Street de volgende dag. Om toch nog bijna de plus de dag uit te gaan. We hebben het hier toch niet over een of andere aandeel, Paul? Wat, wat is dit?
1: Ja. Ik was ook wel een beetje verbaasd uh, met de koersreactie inderdaad. Uh, maar Cloud, ja, Cloud viel een beetje tegen en dat is toch de groeimotor. Daar zit op dit moment een dipje in misschien Ja, ja kijk, dat we met in, in, het daar moeten zoeken. Kijk, in uh, principe was,
2: waren die, die tweede kwartaalcijfers uh, uh, van het gebroken boekjaar, die, die, die waren op zich gewoon solide. Er was weinig mis mee. Alleen die outlook was gewoon wat minder dan verwacht. En met name als het gaat om die, uh, die cloud-activiteiten, dat Azure, Microsoft uh, Azure.
0: was ja zeg, voor de kantooromgeving. Ja, dat en het, dat, dat, dat Azure was van, zeg jij? of okay, sorry. Uh, Azure? Google, Azure, maar ja, goed. Dat mag, <laughs> mag ook Azure zeggen, hoor. Ja. Wij ja. verhaspelen altijd alle namen.
2: Dus, uh... Nee, maar... Maar, uh, dus, dus, dus dat loopt 4 à 5% procentpunt uh, terug in het uh, lopende kwartaal. En dat was wel een tegenvaller. Maar... Ja, weet je, dat, zijn, dat is vooral dingen voor de korte termijn... want dat heeft ook weer te maken natuurlijk met de conjunctuur En als we kijken naar die lange termijn... Ja, ga ik
0: uh, tromgeroffel nou, laten horen. Ja, die investering in
2: dat ChatGPT of OpenAI... waar dat ChatGPT onder valt. <laughs> ja, van 10 miljard die investering. Ja, dat is nou een perfecte lange termijn uh, investering wat mij betreft. Want dat is echt een, ja, een perfecte fit tussen, tussen beide bedrijven. Bijvoorbeeld omdat ja, Microsoft daarmee het, het exclusieve recht heeft uh, gekregen... om die software te mogen gebruiken. Dus bijvoorbeeld kan het daardoor uh, die software integreren in die office pakketten. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, het maken van een PowerPoint presentatie. Dat gaat met die technologie wel even een stukje makkelijker worden. Ja, je, je, je tikt gewoon in maak even wat leuks
0: en dan rolt het uit.
2: Nou, dat, ik weet niet <lacht> hoe, of hoe makkelijk dat gaat, maar het, het, wordt, het zal een stuk eenvoudiger worden. En daardoor kun jij als... Bedoel, ik bedoel, een mooi voorbeeld als ik bijvoorbeeld voor de, voor de beleggersdag of uh, soms geef ik wel bepaalde presentaties, ja dan maak ik ook een PowerPoint presentatie. Maar dat kost best wel veel tijd en uh, ja, als je daar daardoor tijd kan besparen door die technologie. Dan hou ik tijd voor bijvoorbeeld... een extra aandelenanalyse bijvoorbeeld over. Dus dat, dat gaat enorm veel waarde creëren. Dus dan kan een Microsoft ook weer meer vragen... voor die Office pakketten. Nou,
1: ja, Ik durf wel te zeggen dat het uh, heel veel makkelijker gaat worden... om een presentatie ja. te maken. Ja, ja Het is voor kijk, mij ja. nog
2: wel lastig om daar echt... een heel uh, een duidelijk voorbeeld uh, in ja, mijn hoofd ja, dat te wel Het is niet moeilijk om daar een
1: voorbeeld voor te geven. Als je gewoon intypt en uh, je, je typt gewoon in... maak dit en dit, dan maakt hij het gewoon. Ja. Punt. Ja, dat, dus. is wel, dat is wel handig.
0: Ja, op school hebben ze er al last van. En het is uh, nog goed ook. Ja. Ik heb trouwens nog helemaal niemand gehoord... over het mogelijke verdienmodel van ChatGPT. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Nou ja, goed, wat Niels uh, uh, net zegt. Ja. Uh, gewoon waarde toevoegen aan
1: allerlei bestaande producten. Ja, oké, okay, maar, te maar te hoe ze zien. zelf
0: dan geld willen gaan verdienen... Nou, ja, als, als een Microsoft nou ja, dat, dat is, mag ja, gebruiken... dan ja, ja. kunnen ze gewoon geld voor krijgen. Satya Nadella, de CEO van Microsoft... weet vast wel wat moois mooiste. Ja, maar van. Je trek
1: niet 10 miljard uit je uh, zak... omdat je denkt dat het geen nee, waarde gaat toevoegen. En het
2: mooie van Microsoft is... dat ze dus al in 2019 erin zaten. En dat geeft ook wel... dat dat, die, dat, dat bedrijf echt vooruit kijkt. Weet je, toen was het GPT was veel... Kleiner, daar had er eigenlijk nog niemand van gehoord. En toen zaten zij er al bij. Dus je hebt bij veel grote bedrijven vaak dat ze een beetje achterover gaan leunen. Dat bijvoorbeeld Intel die dat, hè, die dat heeft gehad. Maar Microsoft doet het niet en dat zie je gewoon dat het zich uitbetaalt. Dus op, op dat punt ben ik zeer enthousiast erover. Ja, en ze, ze hebben natuurlijk
1: ook een netwerk, hè?
0: Ja. CEO Satya Nadella Hij is, echt een, is echt een geniale manager, ja. vind, vind ik zelf. Maar goed, via, we moeten er ook nog even snel een blik werpen op een uh, one-trick pony... die dan in Californië hoofd, uh, hoofdzetel heeft. En dat bedoel natuurlijk Alphabet, waar natuurlijk alle stormballen gehezen zijn op dit moment. Is dit echt een bedreiging voor, voor, uh, voor Google? Of ze zijn daar natuurlijk ook niet uit hun eigen kropen, ze zijn er ook met AI bezig. Hebben jullie daar zicht op, Paul dan vooral? Ja en nee. Kijk, voor een, gewoon voor een
1: snelle zoekterm... Um... Ja, uh, is Google nog steeds de snelste en waarschijnlijk ook de beste? En dat zullen ze waarschijnlijk ook nog heel lang blijven. Alleen ja, er wordt wel geknaagd natuurlijk door, door, door die nieuwe technologie. Wordt Er wel geknaagd aan de volgende stap. Dus iets uit die zoekresultaten halen, daar wordt aan geknaagd. Dus hoe
2: dat dan... Ja, Maar pa Paul, uh, inderdaad, kijk, twee jaar geleden dacht iedereen nou... Dat, dat als het gaat om dat zoeken, dat is Microsoft... Is, of uh, Google is nummer één, onaantastbaar. Maar dat is nu toch wel. Uh, ja dat lijkt nu toch wel anders te worden. Als daar partijen bij komen, dan gaat dat echt de resultaten van, van, van Google echt raken. En zou daar wat mij betreft, zou je daar, gaat daar ook lagere multiples bij, bij nou, horen? Kijk, waar het,
1: waar het in zit, is als die partij die erbij komt, als die dus extra scherpe informatie via, dat, uh, via die nieuwe AI, bijvoorbeeld dat ChatGPT uh, dan. Uit wat dat ChatGPT dan zou produceren. Als die daar, als die zoekmachine daar extra informatie uit kan halen. Waardoor die nog betere uh, resultaten laat zien. En misschien ook al wat, wat extra dingen daar nog bij kan laten zien. Dan, dan gaat het inderdaad knagen. Ja, ja, ja dat is dan. Nu de vraag. Maar ja, Google is, die zijn ook niet natuurlijk niet achterlijk. Die, die zitten natuurlijk op dit moment niet
2: stil. Dus... Nee, dat klopt. Maar ja, nu zijn Num ze nummer ja. één. Maar als er iets bij komt, dan automatisch gaat dat van
0: het marktaandeel af. ja, ja dat, Eigenlijk dat, hebben ja. ze sinds die zoekmachine, die is 25 jaar oud, hebben ze eigenlijk niks nieuws meer verzonnen. Nou, YouTube hebben, gaat ook wel. Ja, Maar lekker. ze hebben die gekocht. hebben ze ja. niet zelf bedacht. Nee, maar
1: die hebben ze wel enorm verbeterd. Ja, maar
0: dit is, verder hebben ze nog het kopje Order Things. Die hebben ze al jarenlang in hun, uh, in hun resultaat ook staan. En daar komt bitter weinig uit, ja. natuurlijk. Uh. Ja, dat is makkelijk om dus, daar.
1: Uh, uh, tegen aan te knallen okay. natuurlijk. En, ik, en ik, ik ben het daar eigenlijk ook wel met je mee eens. Ben je okay. mee eens?
0: Hees, dus ja. we <laughs> ja. dat ook een keer. We gaan naar de luistervragen.
2: We trappen af met een vraag van Beer Baron. En die vraagt, wat vinden jullie van het voornemen van Chevron... om 20% van de
0: aandelen in te kopen? Ja, inderdaad. Chevron gaat voor 75 miljard aandelen inkopen. miljard dollar. Dat doen ze niet in één jaar. Daar las ik zelf een beetje snel overheen. Maar het was ook al heel laat. Uh, ja Waarom gaan ze dat niet in duurzame energie uh, investeren? Daar komt het op neer. Uh, als ik het ondiplomatiek mag zeggen... Sjef uh, Chevron, dat zijn van die ouderwetse hardcore uh, Texaanse olieboeren. En die zien gewoon absoluut geen verdienmodel in windmolens. Die zien bijvoorbeeld ook General Electric Energy. Die moeten 2 miljard afschrijven... omdat windmolens omvallen, uit elkaar vallen. Die, die dingen die deugen gewoon niet. Dat zijn gewoon ge geen goede constructies. Daar denken we niet bij na als we die dingen, dingen gaan plaatsen. Of ze ook echt topkwaliteit zijn. En ze geven het uh, geld dus gewoon terug aan de aandeelhouders. Omdat ze geen investeringsmogelijkheden... Nee. Te zien. En ze verdienen zich helemaal blauw aan olie en gas momenteel, waar wij in Europa natuurlijk dik voor betalen. Zij exporteren dat. En één keer rare Niels, wie dat geld aan het opstrijken is bij Chevron. De aandeelhouders. Ja, en wie is daar de grootste?
3: Ja, Warren dat Buffett. Weet ik. Oh, Warren Buffett. Ja, <laughs> ja
2: dat wist ja, die, ik niet.
0: Dus we staan eigenlijk onze gasrekening aan Warren Buffett af te tikken. Nee, maar, maar
2: gewoon heel goed. Kijk, het is, ja, Chevron, het is geen liefdadigheidsinstelling. Je kijkt gewoon puur van waar kan ik de hoogste rendementen mee behalen. En als dat aandeleninkoopprogramma is, dan mag dat gewoon. Nou, nu heb ik ook een vraag voor jou, Paul, van Brian van der Meer. Ja, hoe nu verder met Intel? Want ik had het snel al eventjes gezegd: van, dat, is niet, dat was niet goed waar ze gisteravond mee kwamen. Nee, maar ja, dat, dat lag.
1: Kijk, we zitten in een dipje met, met chips. En de zwakste worden dan gewoon het hardst gedipt. Ja. <laughs> dus dat is heel simpel dus het was, dit, was, dit stond wel een beetje in de sterren 7 alleen je weet natuurlijk nooit of het min 2 of min 10 wordt, nou het werd dan nu min 10 maar Intel is een turnaround kandidaat die moeten zich echt ja. terugvechten in die markt ze worden wel enorm geholpen in Amerika door die Chips Act en door de regering en, dit. en, en ook in Europa worden de rode loper uitgerold, maar ze zeggen zelf ook het wordt heel moeilijk om uh, met chipfabrieken in, uh, in Amerika en zeker in Europa op te boksen tegen Azië, dus ja, het wordt een, wordt een hele zware klus om terug te komen.
2: Ja. Nee, ik had zelf toen ook bij het linksbelegsdebat, zei ik, had ik ook de chippers aangehaald. Dus zei ook, als er één kandidaat is dat mogelijk... met een winstwaarschuwing kan komen, dan is dat Intel. Zeker als ik keek naar die verwachtingen van analisten Dat was echt uh, te hoog. Dus
0: uh, ja, nou, het is, dat gebeurt niet heel snel, maar... Uh, ja, niet, uh, niet Ik heb hele veel... mooie grafiekjes vandaag in mijn timeline staan van Intel en TSMC. En dat vertelt het hele verhaal. Ik, Intel... zou, die, ik
1: zou die zeker gaan kijken. Intel okay. is echt
0: al twintig jaar doodgeld.
2: Dan, dan sluiten we af met een vraag van Hans Braat. En hij zegt, ja beste IX, ik heb een vraag voor jullie podcast. Ik ben een groot fan, maar heb wel een vraag. Deze week gaat het in jullie podcast vast over ASML, zeker. En terecht, maar mijn vraag is waarom Infineon uh, niet wordt behandeld. En ja, wat ik dan gewoon even wil aangeven is dat... Ja, we moeten als beleggers, des nou eenmaal keuzes maken. En we kijken nou eenmaal naar wat zijn nou sowieso de populairste aandelen. En welke aandelen zien we het meeste in? En Infinian is misschien wel een mooi bedrijf. Alleen ja, er zijn zoveel chipbedrijven. Ja, de komen er gewoon niet, niet aan toe. Dus, uh, dus dat is de reden. Dus ja, we hopen zoveel mogelijk mensen blij te maken met analyses. Ja, dan moet je soms
0: harde keuzes maken. Ja, ik wil. Toch Staat nog... ik me heel bijna. Ja, ik wil toch nog één vraag invoegen, want ik heb het gewoon beloofd. Iemand heeft namelijk. Uh in ChatGPT de vraag gedonderd... welke vraag moet ik in deze podcast gaan stellen? En dan rolt uit. Ik citeer... welke beleggingsstrategieën worden momenteel aanbevolen... voor beginners en waarom? Niels Paul, roep maar. Ja, ik denk
2: als je beginnende belegger bent... dat ik maar eens met ETF zou beginnen. Ik denk dat is misschien het heel saai antwoord... maar ik zeg vaak ook tegen vrienden... Ja, de eerste 5.000 tot 10.000 euro die je belegt... doe dat maar gewoon in... Onder
0: andere de wereldindex of de Stux Europe 600. Ook als je nog geen centen makken hebt. Begin gewoon met maandelijks beleggen in een uh, inderdaad een wereldindex. Of zoals Koen al zei, de EuroStok 600. En dan kijk je de rest van je leven niet meer naar nou om. En uh, zie verder maar wat er nog voor leuke dingen dan te doen zijn op de beurs. Maar dan ben je in ieder geval voor zeker dat je goed belegt.
1: Daar kun je, dat is een goed begin, maar ik zou dan niet stil blijven zitten... en wel mijn huiswerk doen op overige aandelen en allerlei andere dingen. Tenzij ik het echt alleen bij ETF's wil houden natuurlijk. Maar ik zou toch de handschoen oppakken... En... Uh, in die, dan heb je het gevoel dat je toch wat doet. Je zit in die ETF. Je zit sowieso daar op lange termijn goed, wat AJ zegt. En dan kun je voor de rest kun je nog uh, je eigen huiswerk gaan doen... om in de toekomst misschien ook wat individuele namen erbij te pakken.
0: En dat is wel het leukste wat er is. Exact. Om zo'n naam te noemen bijvoorbeeld. Ja, Tesla, daar komen we weer. Oh jee. <laughs> jij volgt het. Ja. En uh, dat weet iedereen ook. Want jij hanteert een, uh, ja, een we zeggen een koersel waar niet iedereen het mee eens is. Laat ik het zo maar stellen. Mm -hmm. Paul serieus, die cijfers van Tesla... die waren eigenlijk zoals de koersreactie al een beetje zaad min of meer volgens verwachting. Ik zit ja. zelfs sinds kort ook uh, in Tesla. Ja, echt waar. Voor mij is het een beetje fun aandeel. Ik heb er ook maar een, maar een paar.
1: Je hebt al een wilde rit gemaakt. Ja, nee,
0: ja, ja enorm. Ik heb zo'n mm -hmm. 167 gekocht. Ze gingen naar 100. En nu ben ik bijna weer op het droog. Mm -hmm. Ik ga daar waarschijnlijk een lunch mee verdienen. Nee, maar waar het mij om gaat is, en dat is wel serieus. Ik zie die cijfers van Tesla steeds stabieler worden. Ik zie het een echt bedrijf worden met kastroom en alle toeters en bellen. Ik zie je al knikken. Vertel. Ja, precies dat. En daarom was die koersreactie ook saai. Nou ja, 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 ja. dat must natuurlijk, ging Blaren. Kijk, die koersreactie, kijk, die, die
1: cijfers waren gewoon uh, op een paar details. Nou, ik eh, bedoel, ze hebben wat aftrekposten die ze dan niet hebben ingezet. En ze hadden een, uh, een wisselkoers tegenwindje. Wat, en allemaal kleine prijsverlagingen, dingetjes.
0: Prijsverlagingen ook misschien?
1: Prijsverlagingen komen pas dit kwartaal, echt denk ik, door in de cijfers. Dat we dat echt gaan zien. Maar ja, ze zeggen toch als ze de marges op peil gaan houden, dus... Uh, is maar, dat, is dat,
2: ligt dat voor de hand, als jij nou ja, je de kijk, prijzen zo verlaagt? Dit is,
1: dit is de vraag die je nu stelt. Dit is de vraag op dit moment voor de korte termijn, hè, voor de lange termijn, ja. is het natuurlijk het verhaal ja. wat A.J. net zegt, en gewoon die hele transitie gaande en hun positie daarin. Maar op korte termijn is het natuurlijk echt de vraag van hoe erg gaat dat erin hakken, zou ik maar zeggen. En uh, ja, zij zeggen dat het mee gaat vallen. Ik ben misschien gisteren iets... Te hard met het kapmes in de taxatie gegaan. Want toen ik later die, uh, die, die, die conference kan nog een keer afluisterde... dacht ik wel bij mezelf van... nou, misschien, uh, misschien gaan ze het toch fixen. Nee, en dan, dan zit
2: ik gewoon te laag nu. Ja, maar aan de andere kant voor de lange termijn... op het moment dat... Ja, je, het, voor dit jaar, het is het, ja maar ook als je kijkt naar de lange termijn... het zegt wel iets dat een bedrijf als Tesla... zijn prijzen moet verlagen. Ik bedoel, dat hadden we een jaar geleden niet gedacht, snap
1: je? Nou, het, heeft, het heeft met twee dingen. Het heeft inderdaad te maken met de dip die we nu bij de consument zien... maar het heeft er ook voor een heel groot deel mee te maken... dat er dus subsidies zijn waarmee, waarvoor je na, alleen voor in aanmerking komt... als je onder een bepaalde ja, prijs okay. zit. Ja, en als je dan dat natuurlijk volledig uit wil nutten... en zo sterk mogelijk je wil opstellen ten opzichte van de concurrentie... en zo hard mogelijk wil groeien, dan, ja, dan moet je die subsidie meepakken.
2: Want die is zo groot. In Amerika is dat 7500 dollar. Ja, ja, dat is fors.
1: Op een auto van 50.000.
2: Ja, ja, maar goed, je denkt niet dat dat ook dus te maken heeft. Dat heeft toch ook met de opkomende concurrentie te maken dat ze dat doen. Want als ze echt onaantastbaar waren... dan hadden ze wel gewoon die hoge prijs gevraagd. Want... Ik, denk dat dat, ik denk dat dat wel een rol speelt. Want een aantal jaar geleden weet ik nog... Nou, als, je, als je een Tesla bestelde... dan kreeg je hem pas over een jaar bijvoorbeeld. Maar je moet niet vergeten... ze hebben afgelopen jaar die
1: prijzen ook als een gek oplopen voeren. Okay. Ja, en dat voeren ze nu weer terug. Dus het is eigenlijk een normalisering. Dat zagen we ook bij de voorraad. Iedereen was aan het bleren. Ja, die voorraad die gaat helemaal omhoog en dit en dat. Maar als je kijkt op jaarbasis gewoon 16 dagen voorraad... Um, dat is gewoon normaal voor Tesla, 16 dagen. ik vind sowieso 16 dagen voorraad niet echt nee, heel schokkend of zo. Ja. Dus heel veel bedrijven zouden in hun handen Vrij Bijvoorbeeld STM Microelectronics, Micro dat is een chipfabrikant... voor chips voor
2: in-auto's onder andere. Die heeft 100 dagen voorraad. Ja, dat is iets anders. Maar dus voor de lange termijn over Tesla... blijf jij gewoon nog steeds een opperboel eigenlijk.
0: Absolutely. <laughs> Absolutely. <laughs> ben jij bullish op Porsche, Niels? Oh, nee. <laughs> uh, nou, ja... Er nou, was wat van de week. Ja,
2: ja wij, het is algemeen bekend dat wij, uh, zeker bij de luisteraar... dat wij geen liefhebbers zijn
0: van pre-earnings calls. En er was er eentje. ING zet het zelfs, zet het zelfs zonder, ja. zet het gewoon. Daardoor wisten we het ook. Die hadden ja, het in de kop ja, van de research staan. Ja, pre-earnings call, post-NL. We kregen natuurlijk dat
2: rapport in handen. En daardoor zag je natuurlijk de kop letterlijk... pre-earnings call, post -NL. Ja, ik, ik, ik hou er niet van. Het mag wel als je het doet. Maar kijk, ik vind dat je het best kan doen. Maar dan moet je uh, dat iedereen kan meekijken. Dus dat, je, uh, dat iedereen... Ja. Ja, gewoon een webcast,
0: volgen. net als aandeelhoudersvergaring, ja, hoe ja. moeilijk
2: is het. Ja. Ja, dat je bijvoorbeeld inbelt en dat je dan gewoon mee kan luisteren. Alleen dat gebeurt nu dus niet. En dan zie je dus dat op bijvoorbeeld zo'n dag dat snel dat dat eigenlijk die pre-earnest call wordt gehouden, dat het dan 6% omlaag gaat. Ja, dat is wel heel vervelend voor ook zittende aandeelhouders of mensen die dan misschien bijkopen, omdat ze denken, hé, hey, dit is een koopkans. Maar dan blijkt dus achteraf dat snel toch ja, dingetjes een beetje insinueert, dat je, dat, dat je toch voorzichtiger wordt, want... Het is niet voor niets dat, uh, dat 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 ook in dat stuk van, van, uh, van ING staat. Ja. We stay cautious and recent optimism is perhaps somewhat overdone. Ja, dat is natuurlijk wel dat dat merkt, zij natuurlijk op uit de woorden van. Een herna van Hagen. Maar was het dus wel ja. gewoon
1: een net persbericht of, of helemaal niet? Nee, niet. Nee, het
2: dus nee, was
0: niks. gewoon de research van de ING. Ja, er dus 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 is helemaal geen eens was... een
2: persbericht gehouden. Geloof ik nee, van nee. Dat is netjes uh, nee. Dat is gewoon
0: gewoon En dat, gewoon is, dat, is,
2: dat is gewoon. En ik geloof dat jij toen ook nog van nou. Ik ga eens eventjes naar de. Ja, AVM. ik heb het gewoon
0: getwitterd. Zo gachter AVM. En uh, ja ja gewoon ja, simpel wat we hier zeggen zet er een camera op en een microfoon aan klaar is klaar is ja, daar wil ik, ik verder niet over hoe nee, hebben
2: nee en, en een bedrijf als ing doet dat nu wel steeds beter want ing bijvoorbeeld de, de bank die geeft nu ook daardoor altijd even een persberichtje van tevoren uh, af uh, ja, dus, dus de, daar ben ik ja dus het is echt een verschil dus post snel uh, ja, ik, ik word er niet blij van oké
0: okay. Niels Jij hebt dus uh, uh, Sofina in deze, in deze podcast weten te drukken. Je hebt echt drie minuten de tijd. Dat was het compromis. Je hebt drie minuten de tijd en we laten een klok meetikken. Ja, maar waarom Brand drie minuten los? voor zo'n mooi aandeel? Ja, 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 ik vind het er heel Ik vind het er
2: voldoende hoor, Niels van Sofina. Nou ja, ja, kijk, we hebben ook onze Belgische luisteraars. En ja, kijk, als je, ik, het is algemeen bekend dat ik natuurlijk zeer enthousiast ben over Vijf investeringsmaatschappijen. Nee, maar wat ik gewoon belangrijk vind is: ik zoek naar investeringsmaatschappijen die een uh, toegevoegde waarde leveren aan, voor beleggers, particuliere beleggers. Nou, wat moet je dan doen? Eén, beleggen in bedrijven waar wij geen toegang toe hebben. Nou, dat doet Sofina middels private equity. Maar ook ze beleggen ook echt zelf in, uh, ja, direct in groeibedrijven en start-ups. Nou... Wat je daarna nog wil, is dat het lange termijn track record goed is. Nou, dat is bij Sofina het geval, want ik had het even opgezocht. Zelfs na het dramatische jaar 2022 heb je na 15 jaar alsnog 240% rendement... versus een rendement van de Eurostoxx 50 van 90%, dus outperformance... En wat ook nog blijkt, en dat heeft Sofina ook, is dan ijzersterk netwerk. Dus zij weten gewoon, ja, zij hebben gewoon hun contacten. En dat blijkt bijvoorbeeld ook wel dat zij dus al in 2016 Daarom een belang van... hebben genomen in ByteDance. En dat is dan weer de moeder, het moederbedrijf van, van, uh, ja, van TikTok. TikTok. En dat is niet de eerste keer, want zij stonden ook aan de basis bij Facebook, Google. Dus zij hebben dat netwerk. Dus dat zijn de bedrijven waar ik in zou willen beleggen. En wat nu helemaal mooi is, is dat bij, dit, bij Sofina... Dat handelde een jaar geleden nog tegen een premie van 28% ten opzichte van de intrinsieke waarde. Destijds voor mijn aanleiding om het op cel te zetten, want dat is een garantie tot ongeluk. Nou, wat hebben we gezien? Nu is de koers heel hard gedaald. Niet alleen maar omdat ook die onderliggende participaties in waarde zijn gedaald. Nee, de koers is veel harder gedaald, waardoor het nu noteert tegen een discount van 20%. Dus een... een, een Investeringsmaatschappij met een dergelijk track record kan tegen een zo mooie korting noteren. Ja, dat is, daarom ben ik zelf recent ook uh, ingestapt. Dus ja, als, als er één fonds is waar ik enthousiast over ben voor de lange termijn is het Sofina. En dan hoop ik dat ik binnen de drie minuten zit. Ja, is het dik begin. Ja.
0: En, uh, nou, en ook de... zonder, zonder gehakkel, ja, toch? Ja, <laughs> ik, ik ben echt onder de indruk. Dit is echt een prachtig plug verhaal, als we het ja. zo maar doen. We gaan nu ook gewoon de Brabant gewoon het Belgische volkslied gaan we gewoon invoegen. En, uh, nee, maar het... ook wat tot slot. En dat wil ik dan zeggen. <laughs> ja, dat
2: Sofina dat is dan... Dat is nou weer jammer. Nee, maar als je echt zoekt naar een, 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 mensen met veel ETF's, dan is dit, als je wat meer ook in groeibedrijven, kun je dit zien als een, als een mooi alternatief voor een ETF, voor maximaal voor 50, 10% van de beleggingsportefeuille. Oké, okay, jij zegt al zelf, je zit je long en als ik jou zo hoor, zit je er ook flink in. Ja, ik zit ongeveer nu met uh, 6% van mijn portefeuille zit dat ik erin. Dat is fors. R nou, R in
0: een dergelijke uh, investeringsmaatschappij. Moeten, we, 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 moeten luisteraars dat ook doen? Zoveel? Ja, dat, dat kan prima bij dit bedrijf. Nou, dat is voor jou verantwoording deze uitspraak. Hebben wij nog tijd om arc te doen of moeten we echt naar Kiek op grafiek? Ik wil nog even terug, ben jij niet enthousiast? Vind jij dat te veel risico? 6% vind ik best meevallen voor een bedrijf met dusdanig track record. Ja, dat is ook Als wel zo. Als je uitgaat van, van een portefeuille van 15 tot 20 aandelen, dan, dan, dan kan dat nee, we wel ja en, ja, en zij hebben, ze, ze hebben echt Sorry. honderden participaties. dus maar maar uh, zegt, ze is, zijn
1: intern natuurlijk ook ja. gespreid. Dus ja, je
2: koopt dus iets ze... wat
0: altijd gespreid is. Nee, oké. Okay, bij deze ja. mail coupa van mij. Okay. Zoals beloofd zou het ook nog hebben over ARK ETF van Katie Wood. Het uh, bekende fonds in niet-winstschrijvende groeiaandelen. Volgens mij zitten we allemaal op een verschillend spoor. Jij bent pro, uh, Paul. Nou ja, deels. Hey, ik, ik zit zelf niet in die ETF. Uh, ik oh, toch zou... dat je erin was gegaan hè? vandaar nee. ook dit onderwerp. Nou, okay. Duidelijk.
2: Nou, de reden waarom ik het wil behandelen, is ik, ik, ik volg Paul op YouTube met Paul Belegd. En, um, Beleggen met Paul? Beleggen met Paal. <laughs> maar ja, het komt op hetzelfde neer. Maar, uh, en wat mij opviel, was dat best wel veel bedrijven die ARC in portefeuille hebben, die heb, daar, die, daar zit jij ook groot in. Dus daarom vond ik dat wel interessant om dat even aan te halen. Maar
1: groot. Hè? We hadden het net over 6%, Sofina. Ja, maar Tesla ze... zit jij echt groot okay, in. Ja, ja.
2: ja, zij zit ook in Tesla. Ja, klopt. Ja, 10% zit zij in Tesla. En ik ja. weet dat jouw portefeuille aardig wat Tesla's Zee, in zitten
1: Absurd, absurd. Ja, ja, ik ben daar flink in. Ik zit daar flink in. ja Maar goed, kijk, dat is niet mijn, mijn hele uh, beleggingsportefeuille. Nee. Dat is wat ik op dat kanaal
2: deel. Maar ik zag ook uh, Coinbase bijvoorbeeld staan. Die dus heeft zo ook een Zoom-video. Ja, maar dat is allemaal geen 6% uh,
1: zoals nee, ze... nee, 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 maar oké. Okay, nee. Maar ik
0: is allemaal heel grafiek, hoor. Nee, maar ja. vond,
1: om eventjes op jou dan toch even aan te sluiten op je punt. Ten eerste uh, heb ik best wel even gewacht. Hè. Ik heb ja. niet, uh, ben niet daar bovenin ingestapt. Uh, en ten tweede denk ik dat uh, natuurlijk de rente heeft een enorme impact hier ook gehad. Dus laten we dat niet vergeten. Hè. Die groeibedrijven worden natuurlijk keihard geraakt op hun waardering. Als er al winst is. Uh, hè, dat, maar dat moet dan allemaal misschien nog komen. Maar ik denk wel dat er wel... Dit, dit decennium echt wel iets te gebeuren staat... op innovatief gebied. Zeker nu iedereen zo'n... supercomputer in zijn zak heeft. En dat, daar wel, dat er wel enorme verschuivingen... gaan plaatsvinden op het gebied van betalen... Uh, uh. AI en ga zo maar door, energie. Dus ja,
2: ik wil daar wel een puntje in hebben. Ja. Nee, dat snap ja. ik wel. Alleen dat hadden we natuurlijk en in. Dat staat daar los van. Het is gewoon toevallig dat het allebei. Dat, dat hadden we natuurlijk in 2000 ja. natuurlijk ook. En toen kwam internet ja. zou het worden. Nou, dat ja, is, is het helemaal geworden. Maar hmm. heel veel van die bedrijven die misschien een ark, hè, als het 20 jaar geleden zou hebben bestaan... misschien wel in portefeuille had gehad, die zijn er nu niet ja, meer. Ja,
1: ik wil Katie Wood niet te veel napraten... maar we zitten nu wel allemaal met die supercomputer in ons zak... en toen hadden we, zaten we ergens okay. op zolder met een, uh, met een modem die kikker de kak deed, weet je wel. Dus uh, okay. ja, dat was wel even anders. oké. Nee, oké, okay. okay?
0: ja.
2: Nee, helder. Dus, dus nou, goed, ik denk dat we daar de discussie, die kunnen we een, een, eindeloos voeren. Maar ik denk dat het maar eens mooi is om het moment om naar uh, Kiek op
0: de grafiek te gaan. Inderdaad, aangeschoven is Wouter Slot van Tostrans.nl. Ik val met de deur in huis. Met welke grafiek
4: verras je ons deze week? Nou ja, voordat ik de naam bekend maak, wil ik eerst even een kleine introductie geven over, over hoe de technische plaatjes zich ontwikkelt. Kijk, net als de economie bewegen ook beurskoersen in bepaalde golven. Op de beurs zien we dan stijgende trends, dalende trends en ook zijwaartse trends. En uh, zo'n zijwaartse fase die kenmerkt zich door... dat toppen en bodems op dezelfde niveaus komen te liggen. En dat de koers daar telkens... ...op afketst of steun vindt. Uh, en zijwaartse hoe vaker... heet het ook wel. Zijwaartse, ja. ja. En hoe vaker zo'n steun of weerstand getest wordt... ...hoe significant die wordt. Nou heb ik hier een aandeel... Uh, ...en dan, dan kijk ik naar de maandgrafiek... ...en dan hebben we het dus over een periode... ...van meerdere jaren. Uh, en dat aandeel heeft een hele lange... ...zijwaartse bandbreedte laten zien... En dat nadert nu de bovenkant van die bandbreedte. En uh, binnen die bandbreedte zien we ook een hogere bodem. En een hogere bodem is voor ons altijd een signaal van... hé, hey, er gebeurt iets. Uh, beleggers stappen dus eerder in. Die wachten niet meer tot hij nog een keer de onderkant van die bandbreedte bereikt. Uh, en dus er lijkt een, een belangrijke uitbraak uh, aanstaande. Een tromgroffel bij ja, welke trom, mag, mag ik gokken? Mag ik gokken? ArcelorMittal? Nou, helemaal goed. Nee, meen je? Ja, serieus.
0: <laughs> Jullie ja. mogen mijn lunch betalen. Ja,
2: kijk, ik wist het ook. Alleen Wouter had het al tegen mij ja, gezegd. ik wist het niet. Nee, nee, nee dat, dat hoort <laughs> ik, iedereen.
0: Ik keek van de week, zag ik hem voorbij komen. Maar vertel snel, uh, Wouter. Jij hebt er meer verstand van.
1: En ik, zeg, ik vind het een heel sterk verhaal van Wouter. Want uh, ik ben geen, geen TA-technisch uh, analist. Maar ik weet wel dat hoe langer de aanloop is... Hoe um, ja, significanter de uit, dus hoe meer waarde de uitbraak vervolgens heeft. Een lange aanloop en, en dan een uitbraak betekent vaak iets dat er echt iets iets nieuws of iets gaat gebeuren, zal ik maar zeggen. Dus... Ja, dus we
4: hebben het dan wel echt over een, een hele lange termijn trenddraai, zeg maar. Dus het, het, het is een heel lang bodemproces geweest. Kijk, we hebben hier over een bandbreedte van tussen de 6 en de 31, dus dat is enorm. Uh, maar mocht hij dus de maand of een maand binnenkort afsluiten boven die 31 euro, want dat is het niveau waar het nu om gaat, uh, ja, dan, dan kan die koers, die is los en die kan heel hard omhoog en ja, in eerste instantie ligt er nog wat weerstand op 41 euro maar ik verwacht eigenlijk dat die op langere termijn en dan hebben we het wel dus over de komende jaren uh, richting de 80 euro kan. Ja,
1: ik vind het een heel leuk aan dat Jeugd, je hebt. Ik zit overigens zelf beperkt long, dus het zegt kreven bij.
2: Oh, maar, dus vandaar je, dat je zochtjes. Zo maar dat,
0: dat dus niet, zodra die koers ook maar boven die 31 is, dat je er niet meteen vol in gaat, moet echt bevestiging zijn.
4: Precies, uh, niet dat die om uh, één dag te boven is. Sowieso hebben we dus een maand uitbraak nodig. Want dit zijn allemaal, uh, elke bar staat voor een maand en dan die uitbraak moet echt wel bevestigd zijn. En het liefste zien we dan dat die oploopt en dat die dan nog wat corrigeert om die oude uitbraak, dat oude die oude weerstand terug te testen als nieuwe steun. En als die dan daar steun weten te vinden rond... 31. Ja, dan is het knallen en dan uh, alleen maar omhoog kijken. Okay. Duur, duidelijk
0: talen uh, uh, ja. Wouter. In ieder geval de grafiek, die ziet u natuurlijk in, uh, in het stuk bij ons op ex.nl, waarin, waarin deze podcast staat. Want ja, uh, grafiek in, uh, in een podcast. Dat is duidelijk. In ieder geval, uh, ja. Dit is weer een einde gekomen aan deze tjokvolle volle podcast. Beetje rommelig met veel mensen, maar ik denk hopelijk wel goed. Hopelijk hebt u er veel aan. Prettig weekend en tot volgende week. Dan hebben we cijfers Shell en ING. Veel succes op de beurs. En een heel goed weekend.